0: 你家我家的呃，公众听众大家晚安，我是呃，节目主持人 Jordan 呃，今天特别开一个临时性的节目哈，想跟大家分享，也是因为正好十二月十号昨天晚上在台湾的东部发生了地震，那这个震度有达到六点七级哈，我相信昨天的台湾民众应该都有感受到这个地震哈，摇晃的相当厉害。那所以今天我就看到我们点一点室内设计的媒合平台在官方粉丝团底下就有人留言，有在询问，就是针对室内设计而言哈，我们抗震有哪些可以初步了解的规划？那我觉得这是一个很棒的一个实事题哈，所以我今天特别啊在空中想要回答这些听众的问题。其实就这个所谓的抗震防灾的观点来看哈，其实。台湾是一个非常地震频繁的一个区域我相信在民国八十八年的九二一大地震，大家都记忆犹新。如果是有经历过的人都知道那次地震的威力非常大，而且不管是在中央的南投或者是在台北，其实都有很多的房屋啦，或者是一些住宅的倒塌。那这些呢，对于台湾在这么脆弱的一个土地上对于这种所谓的建筑结构，当然，我们室内设计跟建筑结构是连为一体的，所以，我们可能要在施作室内设计装修的时候，要注意什么样的状况呢？我想今天跟大家做一些分享。那首先呢，我想第一个跟大家分享的时候，就是说，尽量不要去破坏建筑物的主要构造啊啊，如果说房屋的结构哈，比作像人体的话哈。就像屋内的这个梁柱啦、楼板呐、啊、墙面呐、啊，还有一些承重墙啊、分间墙啊，其实这些主要的构造就是人体的筋骨啦。那如果说你今天为了室内装修的美感，或者是你想要使用的范围扩大、机能扩大、想要视野更加的辽阔，结果就任意去将主要的构造做拆除啦、钻孔啦，或者是开口啦。或者是啊、呃，为了这个方便起见啊，甚至把墙面打掉了，那这个伤筋动骨就会危害到建筑物的结构安全。那你遇到真的是啊六、呃、级甚至七级以上的地震的时候，如果是老旧的公寓啊，或者是大楼，当然是容易塌这个坍塌或者是断裂哈，而且可能它的受损程度远远超过你的想象。所以呢，尽量不要去拆室内的分间墙，好，那。室内装修呢，尽量不要拆除分间墙。最主要的关键呢，就是说，它虽然跟这个主主体结构不是第一线百分之百有关系，但是如果真的发生地震，尤其是强震的时候，它却是抗震的第二道很重要的防线，哈。这个其实像台北市的公寓，也不要讲台北市，应该说我们整个台湾的很多老旧的社区，他的公寓、他的旧大楼可能都超过30年，甚至四十年以上。在之前的建筑的材料跟所谓的建筑的功法，并没有像现在这么进步的同时，哈，而且可那时候可能规划到防震、耐震这样的一个系数，并没有像现在这么严格啊的状况之下。所以如果说你今天啊、呃、这个分间墙做做一些拆除或者修改的动作的话，其实你在地震的时候。他没有办法去弥补主结构的耐震度不足的部分，好，所以如果是老旧房屋，我特别特别强调各位要装潢的屋主哈，这些主力墙是跟分间墙是不可分的。那这些分间墙就是房间跟房间之间的隔间的这些墙面哈，真的能不要动就尽量不要动，啊，尽量能不到动就尽量不要动。那如果说真的是有必要拆除的话，一定要请专业的建筑师。这个时候已经不是说所谓的这个室内设计师了，一定要专业的建筑师或者是结构技师经经过非常详细的评估。好，那而且要数据所有结构安全的证明，这样才有办法去做所谓的施作跟更改、跟动工的这些部分。我觉得这个部分要特别特别的小心，特别特别的小心哈。再来就是说，很多啊、呃、这种装潢的业主很喜欢家里美美的，所以对于一些施工的细节非常的要求，而且针对施工的工法也非常的复杂的状况之下，所谓复杂就是希望很有美感、很有层次，希望堆叠出那种层的层次的美。但是如果你说今天你很过度的装潢，比如说。明明是呃梁柱本身就已经有了，但是你为了让它美观，你去包这个梁、包这个柱、包这个墙面，那而且包这个柱、包这个梁、包这个墙面，然、哦、全部这个用这个建材，用不管是用任何的材料，用壁纸把它包蔽起来，哈、哦、啊、呃，真的，如果说真的发生了一些像昨天这样的一个啊、呃、比较大的地震，它里面可能已经受损了，可是你没有办法去检测跟检查。你没有，你没有办法知道，因为你全部都包起来了嘛，所以完全不利所谓你自己本身这个屋子的消防安全。所以呢，你在室内设计的同时，你要跟你的设计师哦做一个沟通，就是说有关这种水电的部分，或者是这种啊、呃、这种包覆墙面的部分，它最好，尤其是天花板的部分，最好有适当的检修口。那除了在发生这种地震的状况之下，可以马上去检修构造有没有受损，有没有龟裂的状况之下，如果有的话。还可以马上做修补跟修改的动作，好，甚至就是说，如果皲裂的很严重，马上做更换的动作，其实就要透过这些检修口的设立才能知道。所以，所谓过度的装潢，除了不要有过多,多的包覆跟啊、呃、这些过度的材料的这种啊、呃、堆叠之外，哈，尽量还是从现在的风格也是比较从事简约啊现代的啊无印良品风这个部分，哈。我觉得更符合所谓的安全性，也更符合现在的美感的趋势哈、嗯。那么再来最后一个就是说哈，这个建筑物本身哈、呃、不要太重、太过重的负荷你如果载重越重那说实在，你地震不管是左右摇晃或是上下跳动它所受的牵扯力就会很大。那遇到大地震就很遇到，很容易遇到这种所谓的灾害。那如果说你用的这个这个材质是没有那么重的，比如说轻德尖，啊，轻德尖的材质就很轻，它就可以减少地震的那种所谓的牵扯力、拉扯力。那如果真的发生损坏的话，一些轻德尖也比较好修补啦，啊，不会像水泥砖墙的话，要修补其实花的功夫比较严重。还有就是说，有些呃装潢的业主呢，他会呃用这种很厚实的石材、大理石当做是墙面或者是地坪。那其实，如果这个部分增加所谓的建筑物的承载的重量，其实也是风险的风险的来源之一哈。那尤其说你这个，呃、哎，这个这个这个地板，如果说你想还用一些啊、呃，这个混凝土的方式将地垫垫高哈，这个更是一个，我我认为这是风险很大的一个作为哈。我觉得我我建议各位千万不要这样做，啊，千万不要这样做。那最后还有一个就是说。很多屋主啊，因为台湾的这个居住环境不是很大，因为我们能居住的这个范围不是很很大哈，那只能在一些，那所以说，尤其像在北部地区哈，像六都地区啦、啊，人口的密度都很高，所以买的房子没有像啊、呃、这种所谓的比较偏乡哦，就是说独栋透天的比较大的面积，所以在这种都会地区住的。民众都希望自己的房子能够有放大的效果，所以基本上如果你是老旧的公寓哈，基本上都会把这个所谓的阳台外推这件事情呢，其实已经是啊行之有年了。不过如果说今天你买的是公寓，你还还想要做这个阳台外推这件事情，其实你基本上就已经是违法了，它其实就是一个违章建筑哈。那这个已经没有任何什么条件可以去谈哈，那也尽量不要去做。尤其是这个房间跟阳台之间的阳台的外推哈，这个其实对于结构上来讲，其实会有一定的风险。那地震呢，都是我们大家所不愿意见到的。那可是呢，啊、呃，台湾就正好处在这样一个地震带的这个范围之内，所以我们现在只能去接受它。那么在尽量避免伤亡的状况之下呢，在结构性的安全底下，装潢跟室内设计的部分。尽量从刚才 Jordan 所讲的几个方向特别去注重，也跟我们的设计师去做沟通，有必要的话哈，也可以请教比较专业的建筑师或者是结构技师，那针对你这个房屋来做一些评估、检讨、检测啊，让我们今天不但等是美美的住进我们的房屋，也是更安全的住进我们自己的梦想家。我想有了这个有些安全的防护哈，再加上设计师的美感的设计。啊、呃，我想这个安全也有啊，美感也有啊、呃，机能性的居住的这个机能也有，我想啊、呃，各个都面面俱到，花这笔钱就真的花到刀头上。好的，那今天很高兴跟大家分享这个有关啊室内设计，如果在抗震的规划当中需要注意的几个事项，希望能够对大家有帮助。那各位呃工作的听众不要忘了啊、呃，希望大家如果有问题可以到我们点一点。的官方粉丝团啊，这个留言，那你有什么问题，我们会尽快来替你回复。那我们下一次再见喽 ，OK， 拜拜。